0: Frente a Frente. O debate dos temas e factos que fazem a atualidade. Frente a Frente, Antena 1 Açores. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo à Grande Informação na Antena 1 Açores. Este é o programa Frente a Frente, um programa de debate. Os nossos comentadores permanentes São Paulo Ribeiro e Paulo Pinto estão comigo aqui nos nossos estúdios na Praia da Vitória. O gestamento junta-se ao debate a partir dos nossos estúdios em Ponta Delgada e o Paulo Santos que se juntou ao debate a partir de casa. Isto porquê? Porque o nosso comentador e caro amigo Paulo Santos foi apanhado pelo bicho mau. Paulo Santos, muito bem-vindo, muito obrigado por mesmo assim estares connosco neste debate. Julgo que estás a sentir-te bem, não?
1: É, sim, antes de mais bom dia a todos, os conferentes dos meus colegas de debate e todo o auditório da Antena 1, assim, é, é, uma gripezinha ligeira, o menos foi é, o que me tem cometido a mim, é, é, alguns arrepios de frio, é, mal-estar é, ligeiro, este começou ontem, já meia da tarde, mas também sinceramente, e confesso, para ser sincero, que nem na altura me apercebi da hipótese ser que o Covid passado um bocadinho é que comecei aqui a, a cair em mim e, e pronto, e de facto. E depois,
2: e um teste
0: bom, e lá estava o bicho mau.
1: É, fiz o teste, há, aí uma, há aí um problema aí o problema, em já há aí uma, uma situação de muita, como há muitos infectados. Uh, é difícil aceder lá à, à linha. Uh -huh, Não é instantâneo como era aqui ontem. E é, e é compreensível que assim seja. Quando, quando eram 16 pessoas, 17, 18, 20.
0: Agora são as certo. milhares.
1: Agora são as centenas. E, portanto, <risos> uh, eu, eu admito que também que há, existem algumas críticas um bocadinho uh, gratuitas nas redes sociais que eu constatar relativamente a isso. Eu também percebo, por outro lado, que, seja, apesar da necessidade de se coordenar e de se compatibilizar os sistemas a realidade que vai, que, vai, que vai apresentando, na realidade, eh, passar de 20, 30 casos por dia, que era aquilo que nós tínhamos antes, eu, 17, 18, 19, 20, para 300 e 200 e tal, e assim, acho que eh, gera uma, uma, uma um montante, um, 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 um quanto que não é fácil e, efetivamente. Publicar. Portanto, o Paulo
0: está agora à espera de ser chamado para fazer um teste de PCR, um teste de confirmação. Uh,
1: sim, estou, estou, estou. Apesar de eu já ter feito o teste no, no laboratório, no laboratório. Uh -huh. Porque, mas isto porque só por única razão, porque uhum. eu tinha ontem um julgamento, ou um, disse julgamento à tarde, e o teste, eu precisava do teste com alguma urgência, porque o tribunal,
2: exige
0: um teste, é?
1: só aceitaria a justificação uh, mediante uma prova laboratorial de que, de facto, estaria infectado uhum. uh, E eu, pronto, e lá, lá fui ao laboratório e, de facto, estou
0: Uhum. Eu tenho uma, tenho uma uma questão que eu quero colocar, Paulo Santos, que é, nunca coloquei esta questão a ninguém, que é, uma pessoa recebe um teste uh, positivo, e qual é a sensação naquele momento?
1: A, a, a sensação naquele momento é uma sensação de eu, eu até vou, É a eu sensação de que o casa. céu
0: vai cair em cima ou não?
1: Acho que agora nós já temos uma percepção um bocadinho diferente da pandemia, felizmente devido, ponto um, à questão da vacinação que, de fato, uhum. apesar dos problemas que ela tem e todas as entorces que teve e que eu assumo, e falamos aqui várias vezes nos debates, mas não vem agora aqui ao caso todas essas entorces, essas dificuldades ao nível da sinergia a nível mundial e a nível nacional com a, com a vacina, apesar disso tudo a gente reconhece, eu sempre reconheci por isso mesmo me vacinei, que a vacinação tem um, tem uma,
0: tem um, tem um, tem um efeito positivo ao nível uhum. da, da evolução da doença
1: isto é logo um aspecto que eu penso que, de certa forma, apazigua. Dá esperança
0: à pessoa, não né?
1: Apazigua à pessoa, de certa forma, a pessoa se mais segura, no sentido de que, pronto, vou ficar a doença, vou ficar uns dias aqui, mas, enfim, à partida... Não vai acontecer nada não, do outro mundo. Mas, mas à partida, em princípio, estarei protegido. E o segundo aspecto é o facto de nós, hoje, apesar do vírus ser ainda um pouco desconhecido em alguns aspectos, já temos um maior contato e um maior conhecimento da doença, dos seus sintomas... Uhum de efeitos a médio e longo prazo. Então, já, não de
0: longo há, prazo já não é aquele desconhecimento tipo prazo. doença da idade média, não
1: é? A, a, a ideia, não, vamos lá, respondendo <risos> diretamente à pergunta do, do Armando, a questão que, que, agora, estamos a, que agora estamos a abordar, contrapõe-se com, com a circunstância de 2020, março de 2020, em que Todos nós sabemos perfeitamente que a questão do Covid e a iminência da infecção com o Covid era quase idêntica à infecção com o HIV nos anos 80. Uhum, a maneira uhum. como as pessoas interpretavam a doença, a maneira como a, a, a coletividade uhum. via alguém infectado com o Covid, se forem a ver bem, não era muito diferente da forma como se enquadrava o HIV. Nos Agora anos 80. já não. Era uma coisa quase discriminatória, quase. Uhum quase havia uma certa estigma relativamente
0: hum. não hoje, hoje penso que já não já, já, já não estamos aqui a falar abertamente conheço. como deve ser destes sim, assuntos sim
1: como deve ser isso exatamente Paulo no, Santos, no eu... início não era assim
0: muito bem, eu agradeço mesmo assim estar disponível para estar é. aqui connosco a partir de casa, fique connosco, já vamos falar do assunto que nos traz hoje aqui, que tem a ver com questões internacionais e seus reflexos nos Açores, mas vamos aproveitar para fazer aqui uma ronda sobre como é que está, está a pandemia. Paulo Ribeiro, na sua opinião como é que as coisas estão a correr? É um pandemónio, obviamente um montes de gente infectada por todo o lado, também aqui nos
3: Açores, e quais são as suas impressões e percepções? rapidamente Bem, em primeiro lugar, boa tarde e as melhoras ao Paulo Santos. e é, é assim, é, há um pandemónio, há, há, há acima de tudo uma grande confusão e eu falo para a minha experiência de, enquanto encarregado de educação, que tem duas crianças... Que tem duas crianças neste momento em isolamento, porque as turmas, um uh, deles, as turmas não, todo, todo o, no, no caso concreto, a escola, a, porque... a, escola, a parte da escola uh, encerrou e aquilo que, que, que eu acho e que eu tenho notado, porque entretanto primeiro fechou o ATL por causa de um surto e entretanto fechou a escola e aquilo que eu tenho notado é uma grande falta de articulação na comunicação Uh, Grande dificuldade para os pais para os pais perceberem, para se organizarem. Recordo-me que no encerramento da escola os encarregados de educação foram informados ao fim da noite que no dia a seguir não podiam mandar os filhos para a escola. O mesmo já tinha acontecido em dezembro, quando decidiram encerrar os ATL que foi ao fim da tarde. Eu já tinha ido buscar os meus filhos ao ATL e que recebo a informação: ah, afinal, amanhã eles não podem vir para aqui e uma pessoa fica, põe as mãos à cabeça e pensa, e para onde é que eles vão agora? Porque eles também não podem ir para a casa dos avós, porque há aqui um problema. Há aqui um problema de Eu, isolamento. É incêndio mais grave com os avós. E como é que o Governo resolve? Diz não há problema porque a segurança social paga, as faltas são justificadas. isso não é não, A gente sabe que a segurança social paga, a gente sabe que as faltas são justificadas, mas há aqui questões de organização. Pessoal e, e as entidades patronais, e, e, e mesmo no caso de. Do, do, do e quem, funcion... tem, quem tem empresas como Paulo Ribeiro, ninguém paga. Tem que entregar Não, ninguém, os ninguém paga. Não, ninguém ninguém paga, paga. Também a minha situação que Exatamente, claro. e o trabalho tem que uma ser boa, feito. E penso que... que há aqui uma grande falta de articulação entre uh, a Delegação de Saúde, uh, a Secretaria de Educação, que me parece, ainda há dias vi declarações da Secretária, que é uma coisa que me parece. Que não gostei de, de ver uh, a Secretária de Educação, só faltou dizer que aquilo não era nada com ela, que faz o que a Delegação de Saúde manda. O problema é que a Delegação de Saúde de manhã manda fazer uma coisa, à o, tarde o, manda fazer o outra. É,
0: o problema é que tem que ser mesmo, ou seja, a saúde é que manda. Não?
3: Sim, a saúde é que manda, mas a, a Secretaria de Educação, recorda me que aí há uns tempos divulgava as escolas que eram fechadas, nós vamos ao portal de governo, não há não, não qualquer informação sobre as uhum. escolas e não se compreende como é que o pré-escolar como é que o pré-escolar não foi testado e encerra-se o pré-escolar uhum. mesmo sem, ser, sem ter sido testado Temos, portanto, alguma desorganização neste
0: grande, momento no grande, processo. Grande. Uh, quais são as duas impressões do atual momento?
4: Bom dia, Armando
2: Bom Atualmente dia, da pandemia, quer com dizer certeza.
4: Bom dia, Armando, a todo o nosso auditório da Antena 1 e aos meus colegas de debate e uma saudação especial ao Paulo Santos e desejos de, de, de melhoras e que Uh, não tenha consequências graves desta, desta infecção. Uh, assim, vocês são testemunhas de que uh, eu nunca baixei a guarda em termos de, de proteção, uh, tenho estado sempre neste programa... Uma máscara de 95 Com uma máscara, apesar de estar aqui todo rodeado de acrílicos e poderia uhum. tirar, tirar a máscara, mas nunca o fiz... Nunca o fiz por duas razões, uma por respeito a vocês, porque como eu sou profissional de saúde, portanto, estarei mais exposto ao perigo e, portanto, para, para vos proteger a vocês, mas também para me proteger a mim. E, e faço também com o objetivo de dar um exemplo, de dar um exemplo de cidadania, em virtude de ser profissional de saúde e de exercer um cargo político também, acho que é meu dever dar esse, dar esse exemplo. Um, infelizmente, tenho ouvido com alguma insistência nas últimas semanas de que uh, não faz mal nenhum a gente apanhar, apanhar esta, esta variante, porque esta variante é mais fraquinha, não, não faz mal o nenhum. O Presidente da OMS já disse, um, tipo,
0: ele não disse isto, mas eu vou traduzir para português, fia-te na virgem e não corras. Exatamente,
4: e portanto, eu acho que as pessoas devem olhar muito seriamente para os números que estão a aparecer. E se, efetivamente, nós estamos batendo os recordes de números de infectados, hum, mas não estamos tendo aqueles casos de mortes que já tivemos no passado, que a coisa até está mais ou menos controlada ao nível dos internamentos em, em cuidados intensivos, as pessoas não se esqueçam que continuam a ficar doentes. E podem continuar a necessitar de recorrer aos serviços de saúde. E os serviços de saúde têm uma capacidade limitada de resposta. É o que existe. São os hospitais que temos, são os médicos que temos, são os, os enfermeiros que temos.
0: Todas as pessoas têm que e, pensar portanto, nessa alerta permanente.
4: Os hospitais não caem do céu, se a gente precisar rapidamente de um hospital novo, ele não vai cair do céu.
0: A não ser na China, que nascem uh, 10 dias. Sim, mas
4: isso é na China. Uh, os médicos que forem necessários também não vão cair do céu. Todos nós temos consciência. Sim, esses não aparecem das, em 10 dias. Das listas de espera que temos neste país há anos que temos listas de espera, seja para consultas, seja para cirurgias, portanto é porque há falta de médicos. E 2 milhões de pessoas e, portanto, sem médico
0: de família, que é gravíssimo.
4: Ou seja, não vão aparecer profissionais de saúde da noite para o dia só porque agora está toda a gente infectada. E portanto as pessoas devem continuar a resguardar-se. E se olharem bem para os números, as pessoas vão perceber abstraindo-se da, da, das emoções que tenham em relação à Covid, vão perceber que há aqui qualquer coisa que, se calhar, isto não é assim tão, tão benigno quanto isso, porque o número de infectados está a aumentar e o número de hospitalizados está a aumentar de dia para dia.
0: Portanto, um, e, portanto as pessoas têm que estar alerta.
4: As pessoas têm que estar alerta. E, e porque depois não vale a pena chorar sobre o leite derramado. Depois já, não vale a pena vir protestar tarde. e vir, e vir lamentar-se que o seu familiar ou o seu amigo ou o seu vizinho uh, acabou por morrer à porta do hospital porque teve lá muito tempo à espera ou porque a ambulância demorou muito tempo a vir ou porque os médicos estavam ocupados com os Covid e não deram a devida atenção e deviam era ter olhado para aquele e ter deixado os, os Covid na mão. Não. Uh, as pessoas quando entram no hospital obviamente recebem a atenção que o caso que requer merece. Agora, se há uma afluência exorbitante de pessoas com Covid... Uhum. obviamente que aquele que é o, o serviço normal e regular diário de um hospital fica uhum.
0: afetado muito
2: bem, muito obrigado. não há
4: capacidade de resposta
2: muito obrigado, e gesto. portanto
4: alerta uhum. as pessoas para que tenham cuidado então. e, não, e não embarquem nessa teoria de que como esta é fraquinha não faz mal não faz a mal. gente apanhar desta vez já fica resolvido, não, não fica resolvido porque há de surgir uma nova variante que nos vai voltar a é assim, se isto se a gente ficasse resolvido de uma vez por todas com uhum. isto era a mesma coisa que ficarmos resolvidos com a gripe não era necessário andarmos a tomar a vacina da gripe todos, to, os, anos. todos os anos a gente apanhava a gripe uma vez na vida e ficava resolvido mas não, é, não, é, não é assim que acontece Muito
0: obrigado Pedro Pinto é. uh, Já uh, também sinteticamente para irmos ao tema que nos trouxe aqui uh, qual é a sua percepção sobre o atual momento da pandemia também entre nós
5: Bem, eu queria começar por uh, endereçar um abraço caloroso e solidário ao Paulo Santos é, Desejando-lhe as rápidas melhoras Já percebi que a coisa está controlada é. Mas de qualquer forma É, é uma situação que, que é sempre Angustiante, no mínimo Uh, maneira Paulo, rápidas melhoras quanto, quanto à questão do Covid Bem, eu, eu O que me preocupa Sinceramente, eu, eu acho que, que houve aqui Algumas falhas, obviamente que uh, Essa gestão é Muito complexa uh, As pessoas têm que ter um extremo cuidado E por vezes não têm hein? É, agora, a mim o que me preocupa verdadeiramente É a completa paralisação Da linha de saúde dos outros Eu tenho muitas pessoas ah, te amigas E conhecidas e, e, e até familiares muito próximos Com Covid é, hum, e, e a linha a saúde uh, uh, paralisou por completo as pessoas ficam uh, desesperadas não têm os certificados para poderem se ausentar do trabalho uh, não têm as marcações dos testes uh, quer dizer as pessoas estão entregues a si próprias uh, e eu acho que isso uh, é grave e eu sei que o governo é uh, tento... não
0: seria a contratar um call center mas existe o call
5: center, não? Não, não, não. Um call, você center, não pode...
0: mesmo, um call center, mesmo um call center normal. Mas o problema não é que assim tão ele faz seja,
5: justiça seja feita. Vamos lá ver, não há essa possibilidade porque quem tem que estar nesta, neste call center são pessoas com uma preparação especializada na área da saúde e com uma formação especial ou com o um protocolo na mão para o Covid. Não é apenas ter um questionário e fazer um conjunto de questões. Há procedimentos que decorrem do de, de próprio relato que, o, que a pessoa. Infetada faz, que são muito sensíveis e não podem ser processados do que é o que era o que é era que é é é E eu, eu recordo uma coisa aqui mas onde que é que é eu acho que é que eu já lhe eu digo eu lembro-me de setembro
4: eu referi-me eu oh, aos, aos oh o Pedro, oh Pedro, mas diz-me só falar. Mas não é a lógica se aplica à, à linha, à linha, porque a linha não tem é, a não é.
5: Eu acho que não, eu acho que não tem razo, eu lhe Vou lhe explicar porque. Então em setembro, em setembro uh, do ano passado, uh, o, o deputado do PS, o Tiago Lopes antigo diretor regional da saúde e da, responsável pela autoridade regional de saúde fez uma declaração que eu acho que ninguém deu a devida importância sobre a necessidade de ser urgente preparar um plano anti-Covid para o inverno eu recordo-me disso até falei com ele na altura Uh, e realmente parece-me que faltou esse planeamento e mais uma vez nós estamos a correr atrás do prejuízo e é nesse sentido que eu censuro uh, o governo eu não estou a dizer que o secretário não está preocupadíssimo, o diretor regional que não estão a trabalhar uh, obviamente que estão a tentar fazer uh, o melhor que sabem uh, não devido minimamente disso, mas obviamente que estão a correr atrás do, do prejuízo houve aqui um déficit estamos de planeamento já já e basta dizer concluo... uma coisa ao hormônio, sem querer, uh, eu não quero Entrar aqui em questões polémicas, mas uh, as pessoas têm direito Sim, à sua vida. Nosso, às nosso suas hoje não era sobre Covid. Sim, mas houve uma determinada uh... altura, quando esses números começaram a escalar, eu fiquei perplexo quando soube que o diretor regional de, 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 de saúde e o responsável regional pela gestão da, do Covid estavam de férias. Hum. Com todo o respeito, eu sei que era próximo do Natal e da passagem de pessoas Longe de mim, querer criticar o direito dos trabalhadores às férias, não é isso que está em causa. Agora, isso não, é uma, isso não foi uma decisão sensata e, e, e tudo isto junto, não é? mas sobretudo a falta de planeamento que houve, que estará mesmo a concluir. Estou mesmo a concluir, acho que é um aspecto Censurável bem, e uma obrigado. atitude Censurável da parte do Governo o Regional O
3: Paulo Ribeiro só queria acrescentar um ponto é, Eu segundos. queria acrescentar um ponto porque eu falei da questão da Secretaria de Educação E eu só queria Acrescentar que Os professores Têm feito ao longo desta semana Um trabalho excelente Uh, no acompanhamento das crianças e isso aí é um mérito muito também bem, destes os heróis. Os deste... os profissionais de saúde realmente têm sido uh, uh, os heróis
5: desta, desta luta. Porque
3: uh, os professores normalmente têm ficado muito, muito fora muito, da Muito da, obrigado a só,
4: só três segundos. Rapidamente. Eu acho que este momento impõe é que a gente uh, dê, dê, dê o nosso testemunho construtivo Uhum. E, e, e os profissionais que estão na frente da, desta batalha, porque isto é uma batalha merecem a toda a nossa consideração e todo o nosso apoio e eu não me revejo nesta, nesta visão que, que o José Sambento acabou de de manifestar, mas pronto a gente vai avançar. É para o natural nosso que não se te veja. A gente vai avançar Muito e podemos bem, reservar pois. um uh, outro quando, dia. Quando quando
0: Agora ela é é factual. Passar, quando, Atenção, isto a ela gente factual. Pode, quando a onda pode voltar quando ao a tema onda porque, passar. Muito obrigado. Porque eu acho Muito que obrigado. Também merece
4: uma reflexão uh, mais séria esta questão. Muito mas obrigado, Neste momento impõe-se é dar dar um apoio.
0: Temos mais um, um, um comentador, suponho que é um cão uh, do, do Paulo Santos. <risos> <risos> O teu cão anda por aí, meu caro amigo. É, mas já foi. Já foi para a casota. Muito foi, bem. Foi, uh, José Sambento, regresso a São Miguel. O tema que nos traz aqui hoje um, tem a ver com estes desenvolvimentos que não são de agora, aliás, uh, da questão internacional, e seus eventuais reflexos nos Açores. A, a Rússia está aparentemente eh, agressiva, a resposta dos Estados Unidos e da NATO eh, também ameaça ser eh, agressiva, a China, ao contrário do que se pensava aqui uns anos atrás, parece estar mesmo expansionista, eh, já com bases em África da parte, eh, e da parte do Atlântico, eh, com o Mediterrâneo bem preenchido, a rota da seda eh, avança. Uh, ainda há dias saiu na Foreign Affairs um artigo interessantíssimo, em que se no qual se pode comparar um, o modelo de uh, propaganda e de informação dos Estados Unidos no tempo da, da Guerra Fria com o atual modelo uh, uh, da China, que está a ser aplicado particularmente em África, aparentemente com sucesso e sem ligar aos sistemas políticos, ou seja, enquanto o Ocidente tem tendência a querer criar democracias, a China, tanto se lhe dá que seja um no regime totalitário como uma, uma como uma democracia, o que interessa, é, efetivamente, o que interessa são os interesses que, que estão em jogo, e os Açores vão ficar no meio de várias coisas, ou seja, a disputa dos espaço geoestratégico dos Açores, do Atlântico Vasto, eh, também da nossa capacidade, entre aspas, de porta-aviões, eh, vai estar em cima da mesa dos nossos mares. Enfim, uma, uma panóplia de coisas que levaríamos aqui três dias seguidos para discutir. Qual é a sua visão? Eu sei que preocupa-se e estuda, -se, estuda estes fenómenos. Qual é a sua visão atualmente sobre Olha, esta Você coloca
5: aqui um tema que é uma coisa... <risos> Bem, eu queria começar... Tema que o José Sambento é, vai talvez... sintetizar Vê com tentares. a capacidade de sinto que lhe é reconhecido. Vou tentar. Olha, eu queria começar por dizer... Que... Uh, já só acho...
0: deixo-me só acrescentar Porque se não tivesse a capacidade de síntese Eu terei que fazer aquilo para que me paga f... é... Eu vou
5: tentar falar oh, Roman, eu Vou tentar falar da Ucrânia De uma questão que me preocupa sobre, uh, Aqui podemos chamar A política externa uh, uh, da União Europeia E depois falar um bocadinho dos assuntos Tentar abordar hum. esses três Vamos então bem, aí. Eu acho que uh, Tal como aconteceu em, em 75 Quando os americanos uh, retiraram uh, A self uh, retirada de Saigão quando eh, abandonaram o Vietnã e perderam eh, politicamente eh, esta esse conflito no Vietnã a união soviética na altura eh, tirou uma conclusão errada eh, e eh, entrou numa num processo expansionista e invadiu o afeganistão em 79 eh, não, sempre foi, na
2: não assim. não, foi,
1: não foi bem assim
2: eh, eh, depois eh, eu, o possotório
1: Eleitoral em que, em que o Partido Comunista foi concluído as eleições e foi objeto de uma volta uh, potenciada do exterior a um filme sobre isso que o Tom Hanks que se chama Jogos de Poder e a União Soviética foi em auxílio dos Afegãos, é,
5: invadiu, invadiu Paulo o Santos, eu já vou. É, desculpa, mas o que interessa aqui, ao oh Paulo, Paulo, Paulo assim, eu, eu vou eu, falar nos três Paulo temas. Santos,
0: Paulo Santos, já vou à sua casa. Como sempre, estes
5: temas são suscetíveis de várias Muito interpretações, bem, apesar dos factos serem A claros. Bem, mas eu acho que houve esse. invasão,
1: é uma Errada. muito bem eu acho que
5: houve eu acho que houve nessa altura um erro de leitura da circunstância internacional por parte da União Soviética e agora depois da, da retirada caótica em agosto do ano passado dos norte-americanos do Afeganistão as elites russas eh, fizeram a leitura de que os americanos estavam num processo de retração estratégica eh, e eh, aproveitaram esta eh, suposta retração para eh, para eh, tentarem concretizar aquilo que é um imperativo geopolítico russo eh, de, de, de séculos que é eh, mas sobretudo eh, na fase da União Soviética portanto do século XX, que é manter o controle sobre um conjunto de eh, estados eh, periféricos eh, da Rússia, como hum. uma garantia de segurança. O território da Rússia, basicamente, eles, têm, eles pensam em termos pré-1945, têm sempre o trauma da invasão napoleónica de 1812 hum. e da invasão do, do Hitler na, na Operação E Bárbara afastar Rosa, a NATO em das 41. suas fronteiras, Exatamente. da mãe Exatamente, e por isso, e por isso eles, eles têm um território que... Que não é defensável, não tem barreiras geográficas e, portanto, a Rússia sente-se permanentemente ameaçada. Ameaça. Quer na zona do Cáucaso, uhum. na Ásia Central, uhum. quer sobretudo na, na, na Europa de Leste, na sua fronte. Portanto, front...
0: naquela zona uh, para o lado da Europa, uma zona de conflito quase permanente. que acho que
5: parte desse que russo, que uhum. no essencial que me que é um grande é mas isso é um jogo uhum. perigosíssimo, é tentar forçar essa suposta hesitação e fraqueza americana uhum. para tentar obter garantias que são inaceitáveis, nomeadamente uh, 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 o compromisso de que a Ucrânia nunca seria integrada na NATO. Apesar de tudo, o, o Joe Biden comete uma grande gafa há dois ou três dias atrás, quando numa declaração diz a páginas tantas que os aliados europeus estão muito divididos os aliados europeus da NATO estão muito divididos em relação às consequências e ao que responder no caso de uma pequena invasão de, da, do, da Ucrânia. Seria Ora, isso, 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 implicaria, norte. isso implicaria, é... na atual circunstância, imediatamente a convocação de um Conselho de uma Cimeira Extraordinária da NATO. Há, para...
0: há, é, é, vamos então uh, sistematizar as coisas. Portanto, quanto a este conflito, que é um conflito histórico e permanente, dependendo de, das circunstâncias em que o ocorre obviamente se os Estados Unidos uh, forem o país liderante da NATO, se houver resposta isso da NATO é o... uh, sim <risos> mas eu quero dizer outra coisa isso coloca os Açores no olho do fracão porque uma projeção de força obviamente tem que contar sim, com os Açores isso. talvez seja situ...
5: a única notícia boa isso valoriza é o, o valor dos da quanto O caso dos da
0: China que vem por aí abaixo metodicamente
5: Uh, Bem, que impactos uh, é que
0: isso pode ter no Atlântico e na nossa pode zona? Pode
5: ter algo, mas vamos lá ver isso era uma das coisas que eu queria referir a União Europeia está a seguir uma política externa um, que eu acho que é uh, ambígua e que a longo prazo será impossível de conciliar e impossível de gerir, porque para além da ambígua é, é, é contraditória uhum. e, e não é conciliável. Vamos lá, vamos, vamos só aqui falar em cinco pontos. Em primeiro lugar, a União Europeia defende a ordem internacional democrática e liberal, sujeito ao primato da lei, ou seja, um mundo com regras e não com o poder do mais forte, um mundo regulado por regras, basicamente com base no sistema universal das Nações Unidas. Este é, digamos, hum. o primeiro imperativo da política externa da União Europeia. O segundo é manter os americanos como a garantia da sua segurança através da NATO. Mesmo assim este, fazer
0: negócios fabulosos este, estes, com a China. Estes
5: dois, estes dois imperativos são uh, conciliáveis. Uhum. Em terceiro lugar... Um... Defendem uma, um aprofundamento da integração europeia com vista à afirmação global da União numa lógica uhum. impossível de uniformizar os diversos interesses nacionais. Aqui já começa uhum. a ser difícil de gerir. Em quarto bem, lugar, em quarto lugar. Eh, defendem obter energia da Rússia, uhum. sobretudo de gás natural, mas não só. A segurança energética da Europa dava um programa. O que nos coloca só para em isso. conflito com os Estados Unidos? Uh, o que portanto a União Europeia defende a obtenção hum. da energia atra, através uh, com origem na Rússia e também com em países do norte da África que estão a viver uma situação de profunda instabilidade lugar? e em quinto lugar uh, também querem a União Europeia deseja muito ter uma relação preferencial com potências emergentes nomeadamente a Índia e a China mas no caso da China uh, uh, querem assegurar o acesso das empresas europeias ao gigantesco mercado interno muito chinês. Muito o, o que significa
0: uma zona de e em segundo E, uma e zona também, de
5: em paralelo, em simultâneo, Ou, querem uh, ter a capacidade de atrair investimentos chinês para a, para a economia europeia. Uh, Ora, estes, estes, estes cinco é imperativos chinês. são inconciliáveis. inconciliáveis. São Quanto à expansão
0: da China, somente vamos fixar aí, uh, os espaços estratégico dos Açores, que uh, papéis poderá ser chamado a desempenhar?
5: Tem, tem vários papéis a desempenhar agora. O que me parece aqui uma, uma novidade que não foi devidamente assinalada, e tem, um pouco a, tem a ver com o que você perguntou, mas tem a ver com, com aquilo que eu também acabei de referir, em em 2017 os Estados Unidos procederam à revisão da sua estratégia de segurança uhum. nacional e fizeram uma coisa importantíssima que, tanto quanto eu vi, em Portugal, só o jornal do Expresso, a revista do Expresso, aliás, no artigo do, do José Monjardim, Miguel. do Miguel, perdão, do doutor Miguel Monjardim, foi a única referência que saliente, pelo menos que eu vi na imprensa portuguesa, que ele chamava a atenção para uma coisa extremamente importante, é que os Estados Unidos, a partir dessa revisão, passaram a considerar que as questões de, de, de segurança suas e dos seus aliados não podem eh, deixar de associar as componentes de segurança e defesa ou seja, a componente militar da componente económica uhum. ou seja, classificam a China como um rival estratégico, uma potência revisionista, uhum. o que é que isto quer dizer? Uma potência que se quer afirmar e que quer eh, rever uhum as regras de funcionamento da Ordem Mundial de acordo com os seus interesses, que não é uma ordem liberal e o democrática. E o ele que significa que também
0: nos Açores vamos ter
5: que tomar opções. Ora, isso tem grandes impactos. O mais evidente na altura foi uh, a guerra, entre aspas, que os americanos lançaram ao sistema 5G chinês, considerando como uma ameaça à segurança guerra da Europa. Ora, aliás. Ora, no meio disso tudo, uh, o, os assuntos têm um, uma, importância, uh, uh, uma importância central no controle do Atlântico, uh, no, no controle do acesso uh, ao Estreito de Gibraltar, nós temos um espaço geoestratégico uh, muito importante do ponto de vista militar. Agora, A o expansão que acontece, das rotas da China o que, é que... que...
0: precisarão de segurança nesta zona?
5: Mas não, não tanto isso, a rota da China, na compo... a nova rota da seda na componente marítima usa a rota do canal de Suez, Mediterrâneo, e depois entra no mar Egeu uhum. Não prevê uma projeção no Atlântico. Por isso, eu não, eu não rota, sou daqueles a rota que do acha Norte
0: está quase aberta. Eu não
5: sou daqueles, ao contrário do Oramonte, que acha que uh, a China tem uh, em marcha um projeto de uh, presença, no presença forte no Atlântico. Muito, Acho bem. Que isso, Muito obrigado, já isso não é. este debate. Muito obrigado. Já Está atu... de... mas, mas, mas em relação vista... aos açores, Ormond, em relação aos açores, só ah. mesmo para concluir, eu acho que nós temos aqui questões muito importantes que é preciso calcular, não são propriamente no domínio geoestratégico, embora isto seja uma questão que eu acho que até o Estado português tem sempre presente, mas eu já tinha dito isso aqui, preocupa-me muito a questão da gestão da pandemia e da recuperação económica e os nossos setores tradicionais. Eu estou muito preocupado com a a, a, a questão da agricultura uhum. a nossa agricultura enfrenta desafios tremendos e, e não vejo o governo regional com capacidade uhum. para muito bem. lidar já com estamos isso a sair e também da, a questão, da dos questão dos transportes que aqui. a questão dos transportes, da recuperação, da recuperação. As, as questões de, também muito, a ver com a pandemia muito bem, muito da, da mobilidade, a recuperação dos transportes muito obrigado, muito obrigado, e, e a recuperação soube. do turismo. Muito obrigado. Enfim. Paulo
0: Ribeiro Uh, as suas impressões sobre uh, os Açores neste novo mundo que está em, em formação uh, teremos um papel importante, não teremos como é que este mundo nos pode eventualmente cair em cima qual, quais são as suas percepções? Uh, isto, isto é, uh, é, é porque geralmente quando as coisas nos caem em cima nós não nos apercebemos, só nos apercebemos depois
3: uh, é assim, o, uh, uh, eu, eu registrei aqui nos meus papéis Uh, uma frase do Armando uh, agora na, na conversa com o, o José Sambento que é que foi nos Açores vamos ter que tomar opções e eu pego nesta frase para uh, uh, dizer aquilo que eu ao longo de, da minha vida, não é? que tenho estado mais atento a estas coisas que é que opções é que os Açores tomam eu chego à conclusão ao longo destes anos todos que os Açores são aquilo que os outros querem Uh, que nós sejamos. Nós passamos horas... Isso é uma verdade histórica. Uhum. Nós passamos horas, discutimos, tomamos opções, tomamos decisões. Uh, penso que há aqui uma certa... uma, uma espécie de autoestimulação uh, intelectual e política sobre estes temas e depois esbarra sempre com o nós não temos, competências para... Uh, para tomar decisões ao nível... local,
5: somos objeto, não somos sujeito e de relações é, exatamente. isso é um drama.
3: E, exatamente, e por isso nós passamos o tempo todo a discutir e os Açores nós temos, vamos vendo os excessivos governos regionais são as questões do espaço, agora muito faladas nos últimos, nos últimos anos, as questões do espaço as questões do mar, houve se falar as questões do mar... Há décadas houve-se falar da questão geoestratégica e o que é certo é que vem o Presidente da China que passa nos Açores e o mundo para. O nós recebemos com pompa e circunstância. Pompa em circunstância, em circunstância e, e, e até... Dois e até e, também, e até, e até demonstramos dúvidas em relação a vamos aceitar ou não aquilo que, aquilo que a China tem para nos propor. Por isso, às vezes, acho que uh, estas discussões sobre a política internacional e a posição dos Açores e o papel é que os Açores vão desempenhar e que nós temos que tomar a posição e eu estou-me a repetir porque realmente é aquilo que mais se vai vendo ao longo dos anos às vezes é uma discussão espúria. Não temos... Qualquer papel, porque nem sequer somos ouvidos. O mundo tem
5: muita culpa nisso, o oh, oh, oh Paulo. Porque o nem sequer. Somos é um responsáveis por isso.
3: É, porque uhum. nem sequer somos ouvidos. Eu, eu, eu vejo olha, ainda há, há dias uh, no somos, âmbito. Somos ouvidos. Somos... O problema não é esse. Ó, oh, oh, um oh, 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 é Somos ouvidos. da Europa, como é que, que tudo
5: se uh, tivesse oportunidade, Armando. De... Uh, agora, agora não gostava de agora Nós temos, por exemplo,
3: e por falar e por falar aquilo do, das culpas do, do Armando <risos> neste <risos> cartório, as responsabilidade. responsabilidades, é um responsabilidade, é responsabilidade, responsabilidade, pesado. e até agora que sem visto no âmbito desta campanha desta campanha eleitoral. Uh, as questões, por exemplo, que a descontaminação, nós vamos andando, andando a dizer quem é que tem que fazer, quem é que faz, quem é que não faz, quem é, que é o responsável, quem é que não é o responsável, chega à bilateral e discute-se e fala-se, e depois, afinal, é a República que decide se os processos avançam, se não avançam. Sim. A nível europeu acontece e os a mesmo.
5: Duros, afinal, somos molinhos, molinhos, bem,
3: e depois, às vezes, parece-me que há aqui muita coisa para consumo interno, que nós somos os maiores, somos muito fortes, e depois nós aceitamos aquilo que nos dão. Porque não temos outro remédio também, não temos alternativa. Eu recordo-me recordo aí há, quando foi da Cimeira de, de, da Cimeira das lajes uhum. a questão da invasão do Iraque, do Iraque recordo-me uma imagem, na altura era governo, era governo na República, era o primeiro-ministro Durão Durão Barroso. Drão Barroso. De março 2003. E lembra-me que nessa altura, depois houve grandes discussões, do Drão Barroso abrir as portas e, e, e tudo isso. E eu recordo-me uma imagem que a televisão passou da Assembleia da República, porque já não me recordo qual foi o partido que abriu as hostilidades, mas a, a dado momento o Partido Socialista, e isto sem querer entrar em qualquer polêmica partidária, Uh, começa a criticar o, o governo por, uh, por ter autorizado. E há uma imagem, há uma imagem uh, que passa nas televisões que é o Jaime Gama que na altura era deputado mas pronto, uma pessoa que já teve grandes responsabilidades ao nível dos negócios estrangeiros. Foi ministro. Uh, enquanto estava a ver o debate por parte da sua bancada e era o, o Jaime Gama ao olhar para baixo, com as mãos à cabeça, a abanar a cabeça como de quem diz, eles não sabem o que dizem. Uh, não adianta, uh, ou oh, temos visto que não adianta andarmos aqui armados, eh, andarmos com, eh, em bicos de pés a fazer de conta que somos muito fortes, a fazer de conta que temos a força toda que vamos decidir e que nós é que mandamos. Não, nós não mandamos. Infelizmente, essa é a realidade. E quando nós uh, uh, procuramos falar mais alto, uh, ainda recentemente recorremos a imigração, a diáspora, e a diáspora também já se percebeu que o peso da diáspora é... é eu, não, eu não quero dizer nulo para não ofender ninguém, mas já se percebeu que o peso é, é, é mínimo. E a verdade é que nós internamente falamos como se fôssemos um Estado independente, com grande poder em política externa, e nós não temos nenhum. Uh, depois assiste-se à questão europeia... A questão europeia ainda há dias. O presidente, o presidente e candidato uh, Macron, uh, ficamos na dúvida sem saber de que lado é que ele está. Se ele se, se ele se vira para o Atlântico, se se vira para a Rússia. Depois a questão do Brexit não vai ajudar nada porque perdemos um forte aliado e continuamos em conflito permanente. Uh, não é um conflito uh, armado como é óbvio, mas um conflito, um conflito comercial e económico com o Reino Unido. E isto, em nada, contribui aliado, aliado àquilo que tem sido a presidência. A presidência Biden, que se tem revelado fraco e que as sondagens uh, lhe dão uma popularidade mínima porque o senhor já mostrou que também não tem força e já anunciou já até a recandidatura. Portanto, uh, e é neste, é, é neste xadrez que nós estamos, que por um lado os nossos governos uh, nunca condenam não condenam as questões, e voltamos aqui à questão dos direitos humanos, e falamos em direitos humanos para trás e direitos para a frente, porque lá está outro assunto que andamos em bicos de pés, os grandes, os grandes defensores dos direitos humanos, mas depois não conseguimos, não conseguimos fechar as portas à China, não conseguimos fechar as portas a tudo quanto possa vir resolver a nossa situação económica, que é débil, que é débil como nós todos sabemos, e não adianta nós continuarmos a fazer de conta que somos, que somos poderosos porque infelizmente não somos e todas essas discussões só mostram e isto tem um discurso muito, muito negativo porque só mostra aquilo que nós somos nós realmente, nós realmente somos pouquinho por grande alma que tínhamos mas uh, temos que nos fazer ouvir e não há como não há como porque ninguém nos ouve, porque
0: ninguém nos quer ouvir. Muito bem, muito obrigado Paulo Ribeiro. Paulo Santos, uh, a partir de casa, portanto por telefone, sem, tente ser sucinto, uh, quer também a sua opinião sobre os Açores neste novo mundo em construção. Bom,
1: a minha questão aqui, uh, eu acho que tem que ver sobretudo com as... Com a posição que os assuntos ocupam no quadro da República, mas também, sobretudo, com a posição que a própria Europa ocupa no quadro mundial. Eu discordo, com o respeito, discordo totalmente do que disse o Sambento há pouco. A questão que se coloca à ponta da Europa é uma posição legítima da Rússia, perfeitamente legítima. Há uma tentativa que já vem desde alguns anos, e começou com a Geórgia em 2008, de tentar puxar a NATO para além das fronteiras da... De dos países de influência comercial uh, uh, russa, uh, com a tentativa óbvia, óbvia, Constranger o espaço económico russo, uma tentativa óbvia de atacar este espaço russo por via
5: de alguns aspectos que são, são. Sim, você é que dizia que o Putin era um pacifista, pacifista, pacifista e que não era. Não, 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 que o perigo não, para a Europa eram os americanos. Já sabendo. É? Calma, calma, calma. calma. É estou calmíssimo, estou é calmíssimo. Não, não, é, consegui concluir o que ia dizer.
1: A NATO é que é o foco da agressividade aqui. Claro,
5: e eu, eu claro.
2: acho Já sabendo.
1: Eu, 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 eu acho muito bem que o Sambe tenha falado. No tal, da tal alteração do paradigma de defesa norte Americano, porque a NATO também aqui há uns anos atrás alterou o tratado constitutivo precisamente em função da questão das matérias-primas para que possam ir eh, buscar as matérias-primas onde fosse necessário a sustentação, portanto, dos Estados
5: signatários.
1: Isto é um grande foco da
5: agressividade. Sim, o um é, conceito significa... estratégico este ano vão é, mudar outra vez. Não, não,
1: não, mas... Oh, então, mas significa o, o
0: alargamento do espaço de atuação calma,
1: legítima. Deixa-me deixa acabar. Significa o seguinte. Significa se eles não nos quiserem dar, nós vamos lá buscar. O calor público que quer chegar e vou ser o mais sucinto possível é que o mundo atual. Já não é o mundo da Guerra Fria. Não é, isto mundo acabou. E o mundo atual diz-nos que a América...
2: Diga um isso país, ao Putin. ...um,
1: um país com, com, com os Estados Unidos, que basicamente é o único destentáculo, ou o um principal destentáculo desta coisa que é a NATO, e que tem muito pouco valor para o mundo neste momento, basicamente serve sobre interesses económicos comerciais de uma certa linha ideológica. A verdade é essa. E, e, e a questão que se coloca é, quer a Europa ter a América como aliado? Bom, eu dou um exemplo. Recentemente, os bombardeamentos deste senhor, que agora é Presidente dos Estados Unidos, na Síria, dos quais eu já falei aqui no programa, esses oito bombardeamentos ao longo do ano de, de, de 2021 já geraram um monte de refugiados. Para onde é que esses refugiados foram? Vieram para a Europa. Outra questão também, a questão constante apelo à, 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 ao, 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 às ameaças, se não for assim vai ser pela força. Eu até recordo a respeito do 5G, que, que os Estados Unidos mandaram para a Europa uma série de dignatários para tentarem forçar os Estados Europeus a renunciarem à tecnologia 5G. A tecnologia seja, América,
0: é chinesa, os Estados...
1: no caso. Sim, os Estados Unidos, neste momento, um foco de fortíssima instabilidade no mundo. E, e o que eu quero dizer é que, sem nenhum preconceito ideológico, era a altura de Portugal os Estados Europeus e eu aí discordo também com o Paulo Ribeiro, que eu acho que a Europa tem alguma espaço de manobra nisto se quiser ter se quiser ter se não tiver a aliança a tal aliança a inserção na NATO e a inserção da, nesse, nesse contexto como uma coisa inexorável, inevitável que, se não tiver se não partimos desse pressuposto chegamos já a facilmente que hoje em dia quer os Estados Unidos quer todos os seus, os, os seus marionetas que veiculam com o planeta são um perigo para o mundo é um perigo para o mundo, é um problema neste momento, porque nós não ganhamos nada Então uma política externa agressiva, então uma política externa de constante conflito que os Estados Unidos constantemente têm feito, e o que acontece na questão, já agora com o que o Samuel falou, de junto à fronteira russa, já não bastou que há uns tempos atrás virem com a conversa estúpida, absurda, perfeitamente ridícula, a Rússia e a Biela -Rússia, estavam a meter refugiados na Europa. Meus amigos, bastaria ver os bombardeamentos que estavam acontecendo assim no Iraque para se perceber que aquela gente estava a fugir para a Europa, que vir para a Alemanha, para a França, para Pires que tinham algumas condições de vida, não era mais do que isso. E agora, na questão da fronteira com a Canadia, que, é que está a acontecer? O que é que está a acontecer? É que. A Ucrânia quer entrar na NATO. Para que é que a Ucrânia quer entrar na NATO? Essa é que devia ser a grande questão. Para quê? Numa, numa, numa organização que é cada vez mais agressiva, que, à laia do que eu disse há pouco, alterou o seu Tratado Constitutivo precisamente para permitir intervir em situações fora do contexto militar, como também muito bem disse o excesso ambiente, agora nós temos é que, é que criar uma ideia sobre isso. E perceber o lastro da agressividade que isto gera.
0: Bom, a ideia da Ucrânia é entrar é na NATO talvez seja para se defender da Rússia, não é?
2: Mas, 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 mas a única a Rússia, linguagem que a Rússia, a
5: Rússia é... compreende é a da
0: força.
1: A gente tem que ver um bocadinho a propaganda das televisões, um a, a, temos que estar um bocadinho também, vai uh, uh, lá um bocadinho mais, temos que olhar bem para as coisas. Quando é que a Rússia começou a pôr soldados junto à fronteira? Foi quando se percebeu que, que, que eu queria entrar na NATO e agora eu pergunto, volto a perguntar, porquê é que o Cânico entra na Nato, numa organização militar, que já não é só militar é militar económico, e económica, porquê? Porque a sua função militar e a sua intervenção militar já não dependem somente de aspectos económicos, como bem salientou o Sambente e como bem se alientou o artigo 3 do, do Tratado Constitutivo da Nato que foi alterado aqui há uns anos atrás precisamente para isto e portanto há que se já daí o que nós devíamos perguntar era
2: Essa é qual,
1: qual é o interesse que nós temos estamos na NAC neste momento, numa organização que tem isto, e até não digo, não, 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 não é extraordinário mesmo, por acaso é, por acaso é. é. Sabe é é o conclua... que, é, que é que é extraordinário? Sabe o que é que é extraordinário? O que é extraordinário é que nós estamos na NAC, com a organização que foi criada num contexto de política de guerra fria não é? pós Segunda Guerra Mundial foi criado com aquele objetivo concreto e hoje, passados esses anos todos em que nós temos, depois da queda do Muro de Berlim o RSS já não existe o espaço de influência soviética já não existe a linha política que nos consegue não é uma política ideológica não é? Para bem e para mal Mas
0: temos a China, portanto,
1: Paulo Santos Mas o que é? Mas a China, mas a China mas, e isso justifica, justifica Não, não sei, é só estou a perguntar expansão de uma organização militar para todos os lados, de querer substituir a função social da Europa por uma discussão acerca da necessidade da Europa ter uma política militar.
4: É isso que é, é,
1: é, hum. justifica isso? Não me parece justificar. Mas bem. achas que a Europa não chegar... deve ter
4: capacidade de se defender?
1: Defender? Oh, oh. Mas de quem? De quem é que se vai defender? Dos ataques americanos, do, do, dos, dos resultados
5: dos ataques norte-americanos... Não vale do, do a pena, porque isto é a ortodoxia do PCP falar. Não muito é, bem. É, homem. Oh, oh, uh, já disse é é uma sabe
2: coisa. É. Já disse uma
0: coisa. Agora não. Sara, Paulo Santos dizer,
1: conclua. Já conclua, o... deixa me dizer isto e já concluo. Do que é que a Europa tem que defender neste momento? Do quê? Dos ataques norte-americanos...
5: Bem, isso dá vontade de rir, é essa de origem, pergunta, é, ao Paulo. Disso desculpe lá. É
0: Somente.
1: Pronto. É disso que tem que defender. E, portanto, a questão que eu conclui, eu conclui já de imediato, e penso que há... Há ameaças no mundo, há. Ah, e ninguém aqui é engenho, ninguém, ninguém aqui é isento de culpas, nem é nada. Agora, o principal problema que nós temos são as organizações militares, que não podem desaparecer de um dia para o outro, e também reconheço que não. Agora, o que não podem é ser incrementadas, Estou é o que está a acontecer. Muito bem. Eu estou a assistir a uma discussão muito triste, bastante, que me entristece bastante, acerca do aumento dos, do, 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 dos, dos blocos militares, da necessidade da Europa ter um, é preciso um bloco militar, que também é negativo, até para ver em que a minha questão não é só com a NATO, tem que ver com esta situação de substituir o que é essencial para aquilo que é não sódio. Muito, o Europa precisa, não é de um bloco Muito obrigado, e, Paulo portanto, Isto é um foco de perigo que está a ser levado a cá pelos Estados Unidos e pela Europa, Unidos, em desespero, em desespero que estão a perder influência política pela Europa, que neste momento não devia ser um aliado norte-americano, devia olhar para o mundo, devia perceber onde é que estão os aliados, onde é que, estão, onde é que está a possibilidade de ter algum sucesso de ponto de vista... Muito obrigado. De um então a gente ia se
4: aliar e, Oh,
1: mas não é questão de só aliar-se a quem? Por exemplo, neste ah, momento... Estás a dizer isso?
4: que não devemos agora aliar agora os Estados agora Unidos, desistir dessa aliança. Uh, responda, vocês, vocês Paulo. Acham,
1: mas, vocês acham, mas vocês acham que o Putin, por exemplo, vive num Estado que está feliz? Hã? Vocês acham que o Putin vai começar uma guerra com alguém? Isso é só pensar um bocadinho para perceber que não. Obviamente que o Putin está a defender apenas uma só coisa que o espaço já está testando a sua influência. O Putin não vai atacar ninguém porque ele não, ele não tem Estado. Permite uma coisa dessas.
5: Sim. O que passa por violar a soberania
0: de meus países. Senhores, não é? Meus senhores, oh, meus Paulo, senhores, Paulo, senhores estamos a dizer José São Beto. Paulo Santos, muito obrigado. Uh, Pedro Pinto, vamos tentar aterrar nos Açores. <risos> Nós já percebemos que... Uh, ouro moderno já sabendo agora uma não. Coisa. Isto, uh, é,
5: isto é uma peça agora Esta não. intervenção do Paulo é a opinião, é a ortodoxia é a opinião do PCP opinião do é, uma coisa, de... é uma coisa é uma coisa extraordinária a eu pensei que, que disse. Disse. É pensei que já não havia isso já sabendo eu pensei que já não havia, já havia falar na
0: Fria. isso
1: é já sabendo <risos> é, é, é o que disse é que está
5: meus com a cabeça,
1: cabeça quente
5: você é que está com a cabeça quente meus senhores
0: vamos nos entender o que o Paulo Santos disse é o pensamento dele que é perfeitamente lógico o que é mais grave é que isso não tem nada a ver com o COVID Realmente pensa assim. Porque eu sei disso que já, já, já tivemos discussões é, é é
2: sobre isso. Narrow. Isso para mim é que é o mais, grave. É o mais grave. Isso muito não é, bom, um é o efeito do Covid. É bom, é bom que não seja o Covid. Muito obrigado. É Pedro vamos então. O Covid não o um... China. China. Não. Não, meu. não um... China. Não. Portanto,
0: Meus senhores, acabou. Acabou. Muito obrigado. Tem que ouvir o Pedro Pinto. Pedro Pinto, vamos então aterrar nos Açores. Há uma instabilidade global, nós já vimos isso. Há a China com crescimento exponencial. Estão bem, aparentemente, com aspirações militares, com expansão para o Atlântico também, uh, tudo aparenta que a China terá pretensões globais. A grande questão é, uh, os Açores, um dia destes, vão ter que perceber a que papéis vão, vão desempenhar. Tradicionalmente, os Açores estão na mão uh, da potência que domina o Atlântico, eu assumo isto. Portanto, os Açores estão na mão da potência que domina o Atlântico. Bom, podemos ter surpresas uh, nos próximos tempos. Uh, nós, aparentemente, nos Açores não temos conhecimento sistemático e sistematizado para estar à frente do que vai acontecer. Precisávamos ter, mas não temos. Uh, temos uh, a Constituição, que de alguma forma nos protege, uh, temos o Estatuto Político-Administrativo, mas não exercemos de forma sistemática e coerente esses, esses poderes. Eu quero a sua opinião sobre o papel dos Açores nesta confusão global.
4: Muito bem, Armando. Este tema, o debate que tivemos aqui nestes últimos minutos, daria tema para vários programas, selecionados e, e muito interessantes e, e para os quais eu também gostaria de dar a, o meu contributo. Mas vou fazer esse esforço para Falarmos de desse grande
5: pacifista do Putin. Um, Vamos -me, -me, me focar aqui o no
4: Biden. Que já o a Síria dizer Esse
1: é o pacifista.
4: Vamos focar aqui <risos> nos nossos Açores. Bom. Diz o, o Armando que estamos vivendo agora um período de instabilidade global. É assim, eu pergunto-me se alguma vez não houve instabilidade global na, na, na história universal. Talvez a seguir à Segunda Guerra Mundial, hum. ali houve ali meia dúzia de anos de, na ressaca da Segunda Guerra, mas depois começou logo a, grande, guerra, a fria, guerra Fria. Guerra
0: Fria a instabilidade era mais compreensível.
3: Era uma instabilidade controlada, era. por assim dizer. É Espera aí, é mais compreensível também porque já passou e nós já sabemos o que é que aconteceu. A guerra. Sim,
0: sim. <risos>
4: Uh, mas eu lembro não era no de, momento. Eu, Sim, uh, eu lembro-me. É quando eu era pequeno, quando foi a crise dos, dos mísseis de, de, Cuba. de Cuba e tal, lembro-me. Uh, não ao pormenor, porque era criança, mas, mas lembro-me de. Comentários, não sei familiar sobre oh, Os riscos é de de a, a, a crise dos
5: aeromísseis acho que eu que eu acho que que
4: não o A Meus senhores Tenho seis minutos para o Pedro Pinto. Nos Açores e aqui no nosso. E agora vou puxar um pouco a brasa à, à nossa sardinha, e, porque eu acho que também as pessoas devem, devem ter esse conhecimento. Quer dizer, no, no CDS, já desde há muitos anos, que desenvolvemos pensamento uh, nessa área da, Cuidado da importância Cuidado com a Comissão Nacional de Eleições, da Pedro, importância... lá, você ainda é a Pronto, que venha à multa. Uh, <risos> sobre essa área do pensamento geoestratégico centrado no, nos Açores. Uh, Fazemos-o com, 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 parceiros, com parceiros apartidários também e uh, já em 2012, quando nos candidatamos às eleições regionais, já nessa altura uh, o CDS uh, dizia que se fosse governo uh, iria implementar Uh, uma, aqui um, um gabinete de estudos que designou por G2A, que era para o estudo das potencialidades geoestratégicas e geopolíticas. Uh, portanto, já em 2012 havia esta intenção, já havia este, este pensamento, que se materializou em 2017, com uma proposta de, 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 de decreto legislativo regional... Está agora na cedeia. Na seia na, 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 na SEVERA. severa. Na, agora já não é SEVERA, agora sim, é seia Comissão e, para portanto, o Estudo de Alto E depois, portanto, demos entrada, cinco anos depois de um projeto de decreto legislativo, ao longo de, desses, desses, desses cinco anos que mediaram, aprofundamos ainda mais o, o pensamento e a reflexão sobre a importância de haver... De haver este, este pensamento e haver uma escola, uma escola de pensamento estratégico nos Açores, que resulta exatamente da nossa geografia, da nossa posição geográfica no planeta. Nós estamos a meio caminho entre a Europa e os Estados Unidos. E, portanto, nós somos a primeira linha de defesa, quer para o continente americano, quer para o continente europeu. E somos um ponto de, de expansão de projeção seja para os europeus, seja para os americanos portanto nós estamos aqui numa encruzilhada de interesses interesses europeus e interesses americanos e portanto isto convoca-nos a refletir e possivelmente sobre... interesses
0: chineses no futuro etc.
4: Exatamente. e portanto isto convoca-nos a refletir sobre esta nossa importância para nós podermos projetar o que é que nós queremos do nosso futuro e podermos ter uma voz ativa e influenciadora naquilo que possam ser as negociações do Estado português. Não, que é um direito
0: que temos pela Constituição.
4: Sim, não é aqui uma, uma, uma tentativa de querer transformar os Açores numa espécie de Estado dentro do Estado. A
0: cumprir a Constituição.
4: É fazer aqui uma espécie de soft power e ter a capacidade de influenciar decisões que nos dizem respeito e que nos, e que nos condicionam e que nos influenciam na no nossa vivência diária. Por exemplo, temos na terceira o problema da contaminação. É um problema que nos afeta diariamente a quem vive nesta ilha. E, portanto, todas estas questões têm que ser pensadas e equacionadas por forma a que o país que nos representa nas negociações internacionais, acautela os nossos interesses.
0: Porque Na sua opinião, porque razão é que iniciativas como essa vão passando de ano para ano, uh, ninguém as contesta que eu saiba, ninguém, que, que eu tenha percebido, mas vão ficando. É assim, eu acho que em
4: Portugal, não é só nos Açores, eu acho que em Portugal, isso vê-se pela história do nosso país. Nós não temos esse, essa escola de pensamento estratégico, ou seja, em relação ao que for. Uh, nós temos pensamentos momentâneos, temos uh, bandeiras ou causas uh, circunstanciais... E alguém agita e consegue congregar alguma, algumas vontades e algumas vozes Mas em é, torno disso. não é sistemático, muito e é menos coisa, sistémico. E são coisas que, que depois se diluem passado algum, algum tempo. Ou seja, não há na nossa estrutura cultural e científica essa sistematização desse pensamento estratégico de Portugal e das suas regiões autónomas e da nossa importância. Uhum. E, portanto nós passemos um bocado disso porque somos portugueses também, não é? E com
0: isso, aparentemente, nós não conseguimos perceber uh, neste momento o que se passa, isso para mim é óbvio, que se passa muito e muito menos a ter o um pensamento de perspectiva, ou seja, certeza, estar é? à frente do com que lhes poderá vir a acontecer.
4: Com certeza, porque é assim, nós temos que acompanhar, ou seja, temos que ter pessoas cuja sua vida se dedique exatamente a acompanhar o que é que se está a passar no mundo e a perceber... Que influências é que isso podem trazer para nós? E o que é que nós podemos condicionar ou influenciar esses acontecimentos? E é isto que se pensa, que está na gênese da criação deste, deste, deste grupo de estudos, que é hum. para poder aconselhar os órgãos do governo próprio nas suas tomadas de decisão, para que se possa, dentro do nosso país, obviamente fazer... Uma Mas ó oh Pedro, deixa-me só fazer uma de pergunta. influência que rápido, é, que é, que, estamos
3: é que do O fim. problema é que para para tomar as decisões tem que se ter a informação. Sim, sim, exatamente. E a informação.
4: Mas só tens a informação Mas... se
3: estudares. Espera, só tens a informação que estudares, a informação que te é possível estudar. Porque a informação vai-se diluindo à medida que vai descendo desde que vem de da casa branca para ibaja da casa branca para o kremlin mas o, mas o ou
4: kremlin o da engenheiro chega então, ao é gabinete de estudo não, não. e quando chega ao gabinete de estudo já estás a, está, estás a, já estamos a decidir problema.
3: ou a tomar posições sobre coisas que não, 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 não vai. tu estás é, é, tu estás a ponderar a não tu estás
1: feito no me oriente tu estás tu estás a conceber
3: um
0: gabinete de estudo já aí
4: numa sala qualquer na terceira ou noutra ilha qualquer a ver televisão ou ouvir a rádio ler mais não não é nada disso nada disso onde ser especialistas ok cientistas na, na, nestas áreas das relações internacionais mas a informação percebes? mas a informação e, portanto, tem pessoas que, que estejam chegar. no terreno informação tem, certeza, que tem que estar. mas é por aí fala informação não é social tu tens que começar por algum lado mas ao oh Paulo tu tens que começar por algum lado obviamente tens que criar um núcleo mas depois esse núcleo tem que se tem que se estender através de outros agentes para ir buscar informação. Estás a perceber? Não é apenas um, um grupo bem. de Pedro sábios Pente, não podemos continuar que, que gostam de meditar e, e pensar e que se juntam muito à terça-feira à noite para beber um Meus whisky senhores, ou, uma, e ou um uh, porto Pedro Pente, e, muito falar, obrigado. e falar muito obrigado, sobre, muito obrigado. sobre estas problemáticas. É?
0: Agradeço-lhe muito, especialmente porque está em casa com o Covid, mas quis estar connosco. Fico muito uh, agradecido. Espero que para a semana... Que vamos ter um debate sobre uh, o voto ou seja então já acabou o programa uh, de voto. já sobre oh, a sobre a, a dizer, importância não. que é votar a para homenagear aqueles que deram muito sangue para que hoje pudéssemos votar calmamente, mas Nossa. isso será na próxima semana. Você Atenção, quer ver a... estudos Atenção. com multas da oh,
4: A Armando, amanhã, amanhã já vai haver voto antecipado para quem já, se inscreveu. Paulo estou Santos, inscrito. a
0: partir de casa, muito obrigado. também muito obrigado. Paulo Ribeiro, Pedro Pinto, muito obrigado por mais este debate. Nós voltamos para a semana. Muito boa tarde. Frente a Frente.